0: Bonjour Bonjour Et bienvenue pour cette troisième émission Troisième émission de l'émission bah, qui n'a toujours pas de nom, Soyons tout à fait honnêtes. Et euh, il y a un mois on s'est dit on va regarder, on va réfléchir. Qui a eu le temps Personne <rire> Si,
1: si, si, on y, on y travaille. On ah, y travaille. on y travaille. Il y a un euh... groupe
0: de travail secret qui travaille. Donc l'émission qui n'a toujours pas de nom sur la radio, qui n'a toujours pas de nom.
1: Mais pour le coup, l'émission euh, et la radio, on a des idées.
0: Très bien. Dossier en cours. Donc on est café lecture de la clé. Il est 18h. Deuxième, premier jeudi du mois. Premier jeudi du mois. Deuxième jeudi du mois. Deuxième jeudi du mois pardon, autant pour moi. Le temps passe, le temps me passe. Ah,
1: bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent en ligne pour cette grande première. Nous sommes en direct sur les ondes du web internet international.
0: Bienvenue à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, aujourd'hui, même principe que les semaines précédentes, que les mois précédents, donc une émission avec des interventions, des chroniques, euh, plein de thèmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 euh, de la musique, de la poésie, du social, euh, on a des nouveautés, des petites annonces, euh, des récits, de l'aventure, voilà. J'ai la liste des intervenants sous les yeux, on dirait des prénoms de, de, de séries françaises, tu sais, de, de chroniques, euh, voilà. Florian, Sylvain. Clément, Laura, antoine Cédric, Elisa, Laïa. Il y en a sûrement d'autres qu'on a oubliés. Mais... <rire> Super programme. Voilà, on, a on a un peu de travail. On a un peu de travail. On a un peu de
1: travail. Euh, un petit point sur euh, comment réécouter les émissions précédentes, peut-être Ah, ben,
0: je veux, je veux. Parce que le, le bruit court dans les campagnes qu'on peut nous écouter. Et, et donc, les gens veulent savoir comment nous écouter.
1: Eh ben, c'est très simple. Il suffit de chercher euh, sur un moteur de recherche, par exemple... Euh... Le site de la caligramme Alors, pour info, la caligramme c'est avec deux L et deux M. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent et qui ne trouvent pas parce qu'il y, a... bon, y a une petite faute d'orthographe. Et notamment, si vous voulez retrouver l'émission sur Spotify ou sur Deezer ou sur Google Podcast, vous marquez la caligramme et vous retrouverez euh, l'émission qui n'a pas encore de nom. Ou et sur euh... les archives de l'INA. Bientôt, bientôt. Bientôt, oui, oui. bientôt. Et voilà, il y a aussi une page dédiée sur le site internet. Vous pouvez aussi retrouver toutes les chroniques une à une. Euh, on fait un petit découpage, et comme ça, vous pouvez tomber directement oh. par exemple, sur la chronique de Clément, sans écouter celle des autres. C'est magnifique.
0: Ouais, donc euh, c'est morceau choisi, hein, pour le coup. Je vous invite à, à, à aller voir sur le podcast, et puis euh, à vous faire une idée. Euh, gros programme, gros grosse euh, programmation ce mois-ci. Il y a des affaires à faire, si j'ai bien compris, pour démarrer. Je et pour que. faire des affaires, quoi de mieux Quoi de mieux, Flo, pour les affaires Avec des petites annonces. Bah, des petites annonces. Allez. Allez, c'est parti. Et pour ce faire, on accueille Cédric après Jingle. Bonjour à tous et bonjour
2: à toutes. Ici Cédric, on se retrouve pour notre première des petites annonces du Brivadois. Alors c'est parti, Jingle. Euh,
3: je donne un je
2: neuf.
4: À je le cherche à, à un chercher une mission.
2: Les petites annonces du Brivadois. Et on commence avec Tiffany qui donne un petit congélateur-coffre. Un mètre de longueur, Arthur Martin Electrolux, fonctionnant parfaitement malgré ses environ 8 ans d'âge, il est à récupérer sur place à Pauillac si possible. Elisa cherche des graines de kéfir à récupérer, passer directement à la Pardige en journée pour les déposer. L'association DASA propose deux formations. La première s'intitule « Penser l'aménagement de son bâtiment ». Ce sera avec Clémence le lundi 13 mars pour apprendre à dessiner des plans à l'échelle. La seconde, installation électrique et sanitaire avec un artisan électricien plombier pour vous sentir plus autonome sur votre chantier le 31 mars 1er et 2 avril. Plus d'informations sur associationdasa.fr. Le lieu collectif d'activité Helmut à Chillac cherche de bonne volonté pour une journée de chantier collectif. Découvrez leurs clip sur le Facebook de Helmut, h -E l o u et allez les rencontrer ce samedi 11 mars, place de la Chaux à Chillac. Le café associatif La Clé qui nous accueille pour cette émission de radio propose un poste de chargé d'animation et de coordination de projets qui démarre début mai. Pour plus de renseignements, consultez le site de La Clé ou écrire un mail à gmail.com Et enfin, pour diffuser vous aussi votre petite annonce dans cette émission, dès le mois prochain, envoyez-nous votre annonce résumée en quelques lignes à l'adresse petitesannonces@lacaligram.fr. Je donne un Je demoiselle
5: recherche Je à, à louer et masseuse. Et En une mission
2: Les petites annonces du Brivadois
1: Grande première Merci beaucoup Cédric Bon, bon On sait que tu vas repartir avec un congélateur Clément
0: ah, bah, je, je, je me fais ma petite idée. Euh, J'en profite pour passer une petite annonce. Pour Cédric, on cherche une clochette pour faire le petit bruit entre chaque annonce. Parce que le verre à perrier avec la touillette, euh, ça a son charme. Mais voilà. Euh, radio sans nom, euh, émission sans nom, radio sans moyen. Donc on cherche une clochette à déposer à la Pardige, euh, aux heures ouvrées de la Pardige. 9h midi, 14h17h. 14h19h, ça travaille. Ça travaille quand il y a radio, ouais, c'est vrai. Bon, sans
1: transition, euh, nous avons Laïa qui est autour de cette table. Laïa qui est un grand fidèle, euh, il vient depuis le début, depuis la, la, la première, depuis le mois de janvier. Et là, cette fois-ci, il a envie de nous proposer un, un nouveau format, un nouveau type d'émission. Euh, quelque chose à ajouter, Clément
0: euh, Non, rien à ajouter. Je, je... Les gens ne le <rire> voient pas forcément, mais euh, Laïa a toute une installation face à lui. Autant euh, la première chronique sur le Kamishi Bike était super bien, euh, l'installation était assez minimaliste, et là on, on monte en gamme, donc je pense que dans un mois, Laïa vient en costume. Oh waouh, de la vidéo cette fois-ci. On va voir avec lui. Eh bien, ben... Laïa, c'est parti Salut,
6: c'est une nouvelle émission euh, qui s'appelle euh, Thérapie, le jingle, c'est Thérapie, la rubrique qui... Qui débloque <rire> Aujourd'hui, les chocottes. Prenez une situation qui vous implique, qui vous expose, inconfortable, mais qui vous attire. Disons que vous avez un nœud à délier dans cette situation. Un rendez-vous amoureux, professionnel, personnel, artistique, acrobatique. Bref, disons-le carrément, vous avez peur, vous montez sur les planches, vous montez sur les planches, le bois craque, le bois craque, mais vous ne l'entendez pas parce que vous n'êtes pas là, non C'est un autre qui marche sur ses planches, qui craque sous ses pieds, et vous trouvez sa démarche surfaite, pas naturelle, et votre cœur s'emballe, et votre respiration s'accélère. Non, vous, vous, vous ne savez plus à quel moment il faut inspirer et quand recracher l'air. Conscience. La peur est un processus naturel et physiologique activant des fonctions neurobiologiques et hormonales dans le but de préparer le corps les organes d'un sujet, muscles, cerveau, système nerveux et sensoriel, à une action immédiate. Fuite, combat, réaction, affrontement. C'est parti. Hop, en avant. Un, pas. Un, mot, pas, un, deux, plus. Vous entrez dans la danse. Un, pas, deux, plus, pas, un, deux, trop. Ces mots, ces conséquences. Et si t'attrapes un tour de cou, parce que ta valse se tourne court, et si tu chopes un tour de rein, parce que tes vannes ne riment à rien, ne prends pas tes jambes à ton cou, prends tes chocottes entre tes mains, chauffe, chauffe, chauffe-les bien, respire-les, inspire un coup, Chauve, chauffe, chauffe, chauffe. Chocotte Prends tes chocottes entre les mains, elles sont ton feu, elles sont ton souffle. Inspire-les, respire un coup, Chauve, chauffe, chauffe, tiens-les bien. Si tu les gardes jusqu'au bout, sans les lâcher de ton chemin, c'est elles qui te tiendront la main, c'est toi qui seras le garou. Tu les gardes jusqu'au bout de ton audace, de ton chemin, elles te propulseront jusqu'où Je ne sais où, je ne sais où. où. Elles te feront rougir les joues, elles vont te chauffer les reins. T'emporter jusqu'à demain. Accroche-toi bien, à leur coup. C'est as elles te propulseront jusqu'où, je ne sais où, je ne sais où, où, si tu t'en sers, si tu les tiens, elles te porteront jusqu'au bout. C'est l'énergie qui provient du grand profond, de ton tout, la galopade de ton destin, la grande aventure, l'incertain, ça fait ouf. Appaking need a four marksing a four marksing a four marksing tic tac 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 ça c'était thérapie, la rubrique qui... Débloque Débloque,
0: Débloque. Bravo, Laïa Bravo bah, chapeau. Bravo, chapeau Bravo, 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 ah ouais Superbe, magnifique. Je crois que c'était le
1: tout premier concert en direct
0: de l'émission sans nom, de la radio qui n'a pas de nom. C'était d'autant plus le tout premier concert thérapeutique. Ouais, quelle de thérapie sans nom qui n'a pas de nom. On se sent mieux. Hein. On se sent bien, hein Ouais, 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 ouais. Enfin, la thérapie comme ça, moi je... Je dis pas non. Non, non, un grand moment, c'était vraiment très, très chouette. C'est puis ça détend, la guitare, c'est vraiment, vraiment super. Merci, merci Laïa, vous. en tout cas. Et merci à vous. À une prochaine fois
6: Volontiers. Volontiers.
0: Eh bien, écoute. Pour une prochaine thérapie Pour une prochaine thérapie. Tu connais le chemin, la date, deuxième jeudi du mois d'avril. À 18h, au Café La Clé. Ça va tomber pendant les vacances de Pax. <rire> <rire> Ok. Euh, la suite. La suite. Alors, euh, j'ai perdu. La suite est à ta droite, Clément. C'est là, oui, exactement. Salut, salut. Je l'ai vu arriver, je ne pouvais pas la rater quand même. <rire> Laura. Bonjour. Bienvenue, Laura. Merci. Euh, question, qu'est-ce que tu fais là
4: Je me le demande, mais euh, je suis parti euh, de ma contrée, il y a quelques jours, euh, de l'Ardèche, je ne suis pas très loin, et je suis venue euh, spécialement ici, euh, à la Pardige, à vélo.
1: Voilà, si, si je peux me permettre de résumer un peu, tu es parti à vélo pour euh, documenter des lieux collectifs.
0: Ex et des
4: Exactement, ça s'appelle, enfin je l'ai appelé euh, de l'Ardèche à l'Andalousie, Terre Alliée. Je travaille sur ce projet de voyage à vélo depuis euh, une, bien six mois maintenant et, euh, et voilà, ça y est, je suis partie euh, samedi dernier et là, euh, la Pardiche, c'est euh, ma première étape, ma première halte dans des euh, tiers-lieux culturels implantés en milieu rural et je suis très heureuse d'être reçue euh, par euh, euh, la Pardige et toutes les associations, la Caligramme, la Clé, Daza, je les remercie euh, tous. Voilà.
1: Bon, bah super, et bah, donc euh, j'ai quelques petites questions pour toi, c'était d'accord euh, Déjà, course. pourquoi euh, tu as choisi de t'intéresser au lieux collectif D'où ça vient, cette idée
4: Oh, Je pense que ça vient depuis mes études en médiation culturelle. J'ai réalisé un master à Nantes. Et euh, le Covid a fait que je me suis plutôt rapprochée de, de chez moi, en Ardèche. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de lieux qui émergeaient en, en milieu rural. Je viens de la vallée de l'Airieux. Et là-bas, beaucoup de lieux euh, sont réinvestis par des associations, des, des lieux abandonnés, des friches industrielles. Et des collectifs associatifs euh, bah, essayent de réinventer un petit peu l'imaginaire de ces lieux-là. Et de proposer une animation, un territoire un peu plus vivant pour voilà, créer du lien social. Donc, c'est parti de l'Ardèche, on va dire, <rire> et de, de mon amour pour la culture.
1: Et donc, tu es parti à vélo. Qu'est-ce que ça change d'aller voir euh, ces lieux, rencontrer ces personnes à vélo qu Est-ce que tu aurais pu le faire en voiture mm -hmm. Est-ce que ça change quelque chose, le fait de voyager
4: à vélo Totalement. On est carrément beaucoup plus à la rencontre de l'autre. Le, le vélo c'est tellement convivial parce qu'on est vraiment en train de se réapproprier un espace, on est en, on est vraiment ancré sur un territoire qu'on connaît pas, on on n'y on passe pas, on, vraiment on y est complètement et euh, ben en étant seul en plus euh, c'est vraiment plus propice à, à la rencontre, aux échanges, à l'entraide également et euh, et à vraiment à cette ouverture d'esprit de ce qu'on peut découvrir dans un petit village comme Brioude. Ou euh, aussi comme à, à saint paulien euh, avant de passer le col du Fixe que j'ai fait il euh, n'y a pas longtemps là.
1: <rire> Et euh, du coup, tu t'interroges sur la question, sur la notion de tiers-lieu. Donc c'est un mot qu'on entend qui est un peu à la mode en ce moment. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ça serait quoi ta, ta définition de ce, de ce mot-là, tiers-lieu
4: Eh bien, c'est une bonne question. Je, je, je l'ai posée euh, il y a, y a à peine euh, quelques heures à, à une membre de, du collectif Daza de l'association Eh bien, pour moi, ça reflète euh, des initiatives qui essayent d'expérimenter de nouvelles manières de vivre en milieu rural et d'apporter euh, des, euh, des, des façons de faire qui sont résilientes par rapport au monde qui va beaucoup plus vite, qui 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 est qui est vertigineux et là c'est de se dire bah ben non on va essayer de se réapproprier notre espace et essayer de mettre en commun des savoir faire de l'accompagnement du partage et de, de, de faire vivre tout simplement à notre échelle donc en milieu rural c'est local un petit territoire et lutter contre ben tout, toute cette cet isolement lutter contre beaucoup de de désert de, 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 de services publics et essayer d'apporter vraiment un peu de vie voilà, dans ces lieux-là, et, euh, et ouais, d'émancipation aussi également, je pense. Par la culture, ça peut être par euh, l'accompagnement de nos projets, de nos propres projets, et, euh, et vraiment tout ça mettre en commun et, euh, et faire euh, sens sur ces territoires. Ouais.
1: Donc là, c'est le début de ton, ton voyage, mais est-ce qu'il y a déjà un, un lieu collectif dont on a envie de parler euh, Quelque chose qu'on voudrais nous partager
4: mmh. Pas forcément euh, là, euh, tout de suite, j'ai pas forcément un collectif, il y en a tellement que je, je pense euh, que j'ai pu rencontrer et que je vais euh, rencontrer, en fait je, je me laisse l'opportunité de voir ce que m'apporte euh, ce voyage à vélo, ces rencontres, donc j'ai beau eu planifié, je ne sais pas exactement euh, chez qui euh, et qui va m'ouvrir leurs portes, même si euh, je connais un peu mon itinéraire, euh, mais ce que je peux dire, un, un, une rencontre que je vais faire, ça qui est sûr, à Bordeaux, quand je serai à Bordeaux euh, en mi-mars, je vais rencontrer un réseau de compagnies euh, artistiques itinérantes à Maudou, c'est-à-dire des, des artistes qui se, qui, dépla qui se déplacent à cheval, en voile, à vélo, à pied, et qui se rencontrent, qui ont fait un réseau qui s'appelle Armodou. Et euh, ils organisent des rencontres euh, deux fois par an. Et là, elle se passera à Bordeaux. Et j'ai euh, la chance d'y participer. Et j'espère pouvoir euh, euh, mettre en voie tout, tout, euh, toutes ces rencontres-là et ces événements qui auront lieu cette semaine. Donc du 20 mars au 24, je crois, à Bordeaux.
1: Et est-ce qu'on peut suivre tes aventures quelque part
4: Oui. Euh, il se trouve que moi aussi, j'aime beaucoup la radio. Euh, et donc euh, j'ai euh, pu avant de partir euh, voir avec la, ma radio locale de Valence puisque je suis aussi euh, dromoise euh, pour mettre en place un, une sorte d'émission une petite rubrique nomade avec eux en direct, c'est-à-dire tous les vendredis à 13h15, la première sera demain je m'arrêterai dans, dans un petit village et euh, la radio m'appellera pour à, raconter un petit peu ma semaine c'est-à-dire ma météo du jour les rencontres que j'ai faites cette semaine et euh, ça peut être aussi euh, ben, euh, euh, mon rayon du soleil, c'est-à-dire ce qui, ce qui m'a beaucoup plu cette semaine, ou le clou euh, sur la route, ce qui m'a bien embêté et, euh, et voilà, et puis je pourrais diffuser aussi un petit son que j'ai fait euh, que j'ai pu monter cette semaine et le diffuser à la radio. Donc euh, voilà, si vous voulez m'écouter, c'est sur Radio Mégavalence. Désolée, je, je fais de la pub <rire> pour une radio qui n'est pas d'ici. Mais, euh, mais voilà, c'est sur Radio Mégavalence à 13h15 euh, tous les vendredis. Ok, et
1: eh ben c'est bien noté. Euh, eh ben, pas de soucis pour la pub pour Radio Méga, au contraire, il <rire> y a de la place pour tout le monde. C'est une radio
4: associative donc ça, ça passe bien. Et
1: <rire> eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage Laura. Merci beaucoup Florian. Euh, bon pédalage. Euh, merci et Laura. Bon voyage. Merci.
0: merci. J'ai une question précis. subsidiaire ouais. quand même, si j'ai bien compris, de l'Ardèche à l'Andalousie. Oui. En passant par Boyoud.
4: En passant par Brioude, bah oui, évidemment Parce que mon idée, c'est vraiment d'aller vers ces lieux euh, culturels, collectifs, qui s'implantent en milieu rural. Donc, euh, ça faisait moins sens pour moi de passer par euh, la Viarona ou, ou l'Hérault. Enfin, hum, ça, ça me parlait moins. Je donc, euh, je me dis, allez, on va faire un peu de dénivelé et on va aller... Euh, Disons pour... que si on
0: avait su que tu Tant faisais même. de l'Ardèche à Valence sans passer par Brioude, euh, on l'aurait peut-être mal pris quand même. <rire> Bien qu'on ne soit, comme tu l'as dit, qu'un village... <rire>
4: Je suis ravi d'être là.
0: On est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup Laura. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Bon courage, bon courage, bon pédalage, beau bon projet, belle aventure. Moi, ça me fatigue les gens qui font ça. <rire> je suis admiratif au possible. Je connais plusieurs à Brioud qui... Il y a une grosse thématique euh... voyage à vélo à Brioud hein. ouais, ouais. On pourra faire une spéciale, je pense, si on fait le tour. Euh... Moi, j'ai traversé Brioud en vélo une fois. <rire> Et ben, euh, j'avais hein? le vent dans le dos. Euh... C'était dur. On ne pas rond point de Paris à 17h30 en vélo. Euh... Ah là là. Bon, passons à la suite. <coughs> la suite, c'est Fab. Exactement. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Et c'est prévu qu'il ne soit oui. pas là. C'est ça. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent, qui sont prévus, puis qui finalement, non, ne euh, font pas. Mais Fab, il a dit, je ne viens pas. Mais j'enregistre. Exactement.
1: Fab, vous l'avez déjà entendu, c'est lui qui présente la chronique Au temps des licornes, où il prend un album jeunesse et il nous le lit. Des fois, il a des invités en plus qui font des, des effets sonores. Et euh, cette fois-ci, il a voulu nous proposer un documentaire. Euh, je vous en dis pas beaucoup plus. Euh, pour et ceux qui sont au café, ça dure 13 minutes. N'hésitez pas à vous prendre un verre et tout pendant ça. Et donc, euh, on se retrouve dans 13 minutes après la chronique de Fabrice qui s'appelle qui
0: s'appelle qui s'appelle qui s'appelle <rire> nos petits récits de piraterie nos petits récits de piraterie c'est parti pour l'épisode 1
7: nos petits récits de piraterie J'ai eu l'idée de ce documentaire à la suite d'une discussion avec mon fils qui a 5 ans. Dans son regard, les êtres vivants sont divisés en deux. D'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Les monstres, les loups et les voleurs sont méchants, sauf certains qui sont gentils. Les policiers, eux, ben c'est l'inverse. C'est ce qui identifie chaque individu. Lui et moi, on est des gentils. La police nous protège de l'autre partie de l'humanité, cette partie obscure et inconnue que sont les méchants. Être papa c'est être patient. Mon fils est en maternelle, je ne vais pas lui apprendre aujourd'hui à avoir un questionnement éthique, à différencier les faits des points de vue ou à regarder nos normes et notre morale. Mais comme tout le monde, ça m'arrive de temps en temps de transgresser certaines règles ou des lois, de refuser d'obéir. Comment je lui en parle de ça À quel moment je lui explique que parfois je suis aussi le méchant de quelqu'un cette réflexion m'a donné envie de m'intéresser au rapport que l'on a à l'acte de résistance au travers de nos cultures et de nos expériences familiales. Qui nous raconte et pourquoi Comment ça nourrit des images Qu'est-ce qui fait trace J'ai donc décidé d'aller écouter des histoires de famille et je vous emmène avec moi à la rencontre de ces témoignages. Pour ce premier épisode, je suis allé à la rencontre de Margot. Margot, c'est ma voisine. Elle vit dans sa caravane avec son chien Bozo. Quand je lui parlais de mon projet de documentaire radio, ça lui a fait penser à une lettre de sa grand-mère qu'elle a reçue récemment. Cette lettre parle notamment d'une situation de résistance vécue par son arrière-grand-mère, la mère de sa grand-mère donc. Je lui ai demandé de m'en parler un peu plus et de me raconter la manière dont elle a reçu ce récit de sa grand-mère.
8: Ma grand-mère qui s'appelle euh, Mamie Francine a l'habitude de m'envoyer euh, des lettres, on échange des, des lettres euh, assez régulièrement, et dans ces lettres on se raconte un peu notre quotidien, et je lui fais part euh, de choses euh, que je vis... Euh... Dans mes engagements, euh, que ce soit associatif, euh, plutôt militant, euh, ce que je vis aussi dans ma vie perso. Et euh, souvent, euh, elle rebondit en lui racontant des choses auxquelles ça lui fait penser. Et elle participe à des ateliers d'écriture et elle écrit des petits bouquins depuis quelques années. Et donc, euh, elle a plein de textes en, en réserve qu'elle m'envoie souvent sur un sujet. Et... Euh, c'était à la suite d'une lettre où je lui parlais à la fois de euh, d'engagement euh, militant, euh, de sentiments d'injustice ou des choses comme ça. Et et à la fois je lui parlais de du fait de faire du pain. Ça lui a fait penser, elle, à une situation que lui a racontée sa mère plusieurs fois quand elle était petite, sa mère qui s'appelait Constance qui avait euh, une boulangerie euh, place de l'Anche, donc c'est une, une place euh, assez connue à Marseille, dans le quartier où a grandi ma grand-mère et où elle habite aujourd'hui toujours. Et euh, quand la guerre a commencé, euh, elle a perdu son mari assez rapidement, et elle s'est retrouvée euh, donc toute seule à gérer cette boulangerie-pâtisserie. Et il euh, y avait à ce moment-là, donc euh, la situation se passe en janvier 1943, il euh, y avait une occupation des Allemands de Marseille et il y avait euh, tout le quartier du Vieux-Port qui était euh, en train d'être détruit et les, les personnes qui étaient chassées de chez elles et qui étaient... Euh, toutes, toutes les personnes étaient parquées, regroupées pour être emmenées euh, ailleurs. Et on va dire que le, la destruction s'arrêtait euh, aux portes du quartier où habitait mon arrière-grand-mère où elle avait sa boulangerie, sa pâtisserie. Et il y avait euh, ben, un sentiment, enfin une volonté de de révolte dans le quartier, euh, un, un gros sentiment d'injustice, mais c'était pas très bien organisé. Euh, euh, C'est quand même allé assez vite dans ce que raconte euh, ma grand-mère. Et euh, un matin, il y a les, les soldats euh, allemands qui, sont, qui avaient pour ordre de venir réquisitionner tout le pain des boulangeries du quartier pour approvisionner les, les personnes qui étaient en train d'être chassées de chez elles, au niveau du vieux port. Mmh. Et euh, Ma grand-mère, euh, donc euh, mon arrière-grand-mère, ils sont venus dans sa boulangerie et ils ont demandé le pain. Et euh, elle a pas. Je, euh, elle a. Elle a, elle, elle a refusé que ce soit les Allemands qui distribuent le pain. Et donc elle, euh, elle s'est opposée au fait qu'on lui prenne son pain. Elle a dit Je, je viens avec vous et c'est moi qui vais distribuer le pain aux Français. Et donc euh, euh, elle est partie distribuer le pain euh, aux Français et elle a euh, adressé. Euh, euh, des, des mots d'encouragement, euh, des mots de, de réconfort aux personnes à qui elle distribuait du pain. Mmh. Et ce que raconte euh, ma grand-mère, c'est que des, quand la guerre s'est arrêtée, il y a des personnes qui sont venues la voir en disant, euh, en disant que ça leur avait apporté beaucoup de réconfort de voir euh, cette boulangère à ce moment-là, dans ce moment qui était un peu difficile pour euh, elle et eux. Et, et ma grand-mère me dit que c'est quelque chose que ça, sa mère lui a raconté plusieurs fois et que c'était une fierté pour elle d'avoir réussi à ten tenir tête aux soldats et d'avoir mené au bout son idée d'aller donner du pain Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à ma grand-mère de me raconter son quartier et de m'amener euh, là, là où elle a grandi, euh, là où elle allait au catéchisme, là où elle allait à l'école. Et donc les quartiers ont complètement changé, mais elle m'a montré euh, l'emplacement grossier où se trouvait la, la boulangerie, mais en sachant qu'il y a eu des constructions depuis... Et que même pour elle, c'était difficile de visualiser. C'était plus ma maintenant une seule enseigne, ça a été remplacé par plusieurs entrées. Donc, euh, donc oui, elle m'a montré grossièrement où était la boulangerie. Euh, et c'était marrant de se sauter dans le temps, de voir maintenant à quoi ça ressemble, c'est assez récent. Euh, et d'imaginer qu'avant, il y avait une boulangerie. Ma grand-mère, elle a envie de garder des traces de choses qui se sont passées, qu'elle a été très marquée par euh, la guerre, par l'occupation. Euh, et que pour elle, c'est important de poser des mots dessus. Je pense aussi qu'elle a, qu elle a, elle a aussi beaucoup d'envie d'écrire, et qu'elle aime euh, euh, le récit, donc elle, elle aime bien faire des petites histoires autour de choses qu'on lui a racontées. D'ailleurs, dans ce texte-là, elle amène aussi des éléments de biographie de mon arrière-grand-mère. Je pense qu'elle a vraiment l'envie d'écrire. Et aussi, quand je lui posais des questions de, sur cet événement-là, je crois qu'elle a de la fierté parce qu'il euh, euh, semblerait que ce soit un acte qui a quand même marqué le quartier. Et elle, elle, était, elle a, à ce moment-là, évidemment, elle était déjà à la campagne parce que les enfants étaient, euh, étaient protégés, des, enfin, éloignés des villes. Mais euh, elle a souvenir que c'est un, un événement dont elle a entendu parler pendant longtemps. Et donc, euh, je pense que cet événement en tant que tel, même si elle n'a pas assisté, ça l'a marqué. Et ça, encore aujourd'hui, elle me dit que pour... elle, était très fière de sa mère. Ça m'a emmenée dans un imaginaire... Euh très très différent euh, de la vie que j'ai aujourd'hui je pense que mon arrière-grand-mère elle s'est sentie euh, vraiment euh, bloquée démunie et que c'est un peu le, le seul moyen qu'elle a trouvé euh, euh, pour apporter un peu d'humanité et de soutien et la symbolique elle est dans euh, le fait de dire bah, en fait là le, en tout cas le, le contexte de guerre faisait que euh, l'armée euh, allemande était en train de complètement détruire et et de et de faire fuir euh, les personnes qui habitaient dans le quartier du Vieux-Port et en fait euh, ma grand-mère était vraiment pas d'accord avec le fait que bah ça soit les l'armée allemande qui amène quand même de la nourriture aux personnes qu'ils chassaient et donc elle avait envie de de montrer une forme de solidarité de dire bah en fait euh, vous pouvez pas jouer euh, le rôle de ceux qui chassent et de ceux qui nourrissent en même temps. Elle voulait apporter du soutien, je pense que c'est ça la, la symbolique, et dans l'acte de nourrir aussi, à quelque chose, je pense, d'assez fort. Le fait qu'elle ait été confrontée, du coup, à, à des soldats, euh et eh ben je me suis sentie super fière de ce... enfin j'ai eu l'impression de me sentir fière de cette histoire mais tout en me disant que je me rendais vraiment pas compte de ce que ça représente comme acte parce que c'est très différent d'une confrontation que je pourrais avoir moi aujourd'hui avec les forces de l'ordre en situation de manifestation par exemple euh, j'ai ressenti beaucoup de fierté aussi du fait que que ça soit une femme et où euh, je pense euh, que moi en tant que femme je me sens particulièrement vulnérables euh, euh, face aux forces de l'ordre et aussi je pense qu'en contexte de guerre les femmes sont particulièrement vulnérables euh, et, et donc je me suis j'ai senti beaucoup de, de fierté euh, à l'idée qu'une femme de ma famille ait fait cet acte là et en même temps euh, c'est un acte où j'ai eu besoin que ma grand-mère m'explique la symbolique euh, du pain, d'aller distribuer, elle, du pain à, à des personnes qu'elle avait l'habitude de, de fournir en pain. Euh, C'est comme... Euh, ouais, J'ai eu besoin, besoin qu'elle m'explique, elle, la symbolique qu'elle voyait derrière, parce que c'était euh, très loin, moi, d'un acte de rébellion que je pourrais considérer comme étant, moi, un acte de rébellion aujourd'hui. m'a donné envie euh, de le partager avec mon frère, de dire est-ce que tu savais par exemple que euh, euh, notre grand-mère euh, elle avait fait ça euh... mais de manière euh, oui je pense que c J J ça me donne envie d'en en parler euh... mais je trouve le parallèle avec les formes de lutte que je peux avoir aujourd'hui assez difficile à faire quand même et du coup euh, je le prendrai plus comme euh... Euh, l'histoire l'histoire de notre famille euh, et ces petites anecdotes qu'il faut qu'on se raconte mais comme plein d'autres histoires je, je trouverais ça difficile aujourd'hui c'est tellement déconnecté que je trouverais ça difficile de faire en parallèle avec une, moi la manière que j'ai de rentrer en résistance par exemple mais par contre ça m'inspire à titre individuel et et euh, ça me nourrit
7: Un très grand merci à Margot pour son témoignage et sa confiance. Merci aussi à Florian de l'association La Calligramme pour son soutien et sa précieuse aide technique. On se retrouve dans un mois avec un autre récit. A bientôt.
0: C'était la chronique de Fab qui n'était pas là avec nous aujourd'hui, qui avait enregistré cette interview de Margot et cette plongée en piraterie familiale. Plonger dans l'histoire, dans la famille de Margot. On remercie Fab d'avoir euh, pris le temps d'organiser tout ça, de le faire aussi, de nous le faire parvenir. On en profite pour dire que Fab l'a cité, la Calligramme aussi a participé euh, à l'appui technique pour l'enregistrement et puis euh, quelques conseils avisés. Oui. Ça fait partie des missions de la Calligramme. Oui, si, si vous avez aussi des envies de, de création audio, euh, la
1: Calligramme <coughs> peut, peut vous aider, vous prêter du matériel, euh, voilà, c'est l'idée, c'est une association de réalisation documentaire on a du matériel autant que ça en profite et on vous montre comment ça marche,
0: c'est quand même mieux Florian je rappelle que les petites annonces sont en début d'émission
1: <rire> Justement l'adresse des petites annonces
0: on peut la rappeler euh, on
1: peut la rappeler c'est ben, petites Pe... annonces au pluriel aromaze, la caligramme 2l2m.fr
0: et on le rappellera en fin d'émission euh, place à la prochaine invitée Place à la prochaine invitée, prochaine invitée qui était venue nous voir il y a deux mois. C'est ça, qui pour la première. Qui était absente le mois dernier. Mmh. Elisa, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu n'étais pas là il y a un mois Elisa. Et non. On a fait l'émission sans toi, on s'est débrouillé mmh. tant bien que mal. Bravo. Mais qu'est-ce que tu as fait tu, tu étais partie au cinéma peut-être.
9: Et ouais, c'était hier soir, ce n'était pas le mois dernier parce qu'en fait moi je vais au cinéma à peu près une fois tous les deux ans, donc je pensais que c'était super légitime que je propose une, une chronique Sinoche. Oui,
0: il fallait marquer <rire> donc, le coup. Euh,
9: voilà, voilà, fallait le marquer, il fallait marquer ce coup. Donc effectivement, hier soir, je suis allée au cinéma à Brioude, et figurez-vous, la salle était comble, et ça faisait plaisir de voir tout ce monde-là pour la projection d'un film euh, qui s'appelle Annie Colère, euh, de la réalisatrice Blandine Lenoir, qui retrace en fait, la création du mouvement pour le droit de l'avortement et de la contraception, le MLAC. Euh, et c'est grâce au planning familial de Brioude qu'on s'est retrouvé hier soir donc, euh, dans cette salle, et qui a organisé la projection à l'occasion du 8 mars, la journée inter internationale des droits des femmes. Et non, euh, j'insiste, ce n'est pas la journée de la femme. D'ailleurs, petit savoir pour Bri en Société en Allemagne, l'expression qui s'impose est « Feministischer Kampftag », donc la journée de lutte féministe, au pluriel, petite précision, qui a toute son importance. Donc, le 8 mars est d'ailleurs, depuis quelques années, jour férié dans la capitale de mon pays natal. C'est super, non
0: C'est très instructif. Ouais. <rire> Moi, je n'étais pas du tout au courant et du coup, je pense qu'on peut prendre quelques notes. Voilà,
9: coup. donc maintenant, tu peux briller en société. Et donc, euh, ce premier aparté dans ma chronique Sinoche m'amène vers un deuxième petit détour pour quand même situer très rapidement comment on est arrivé que le 8 mars soit la journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est à la journaliste et femme politique allemande, Clara Zetkin, euh, qui en doit, entre autres, l'invention de cette journée en 1910. C'est avec sa camarade, Kate Dunker, euh, qu'elle parvient en 1910 à vaincre les réticences de ses collègues hommes au sein du Parti social-démocrate allemand pour proposer aux socialistes de tout le pays la première journée internationale des femmes. Pour Clara Zetkin, l'émancipation des femmes passait par l'autonomie économique. Et euh, c'est une vision qui, euh, qui, quand même, est plus que jamais d'actualité. Euh, cette semaine, au lendemain, d'une mobilisation historique contre la forme des retraites, une réforme qui, euh, surprise surprise, euh, pénalisera encore euh, davantage euh, les femmes. Enfin bref, c'est à partir de 1921 que la Journée internationale des luttes féministes est fixée au 8 mars, en hommage à la grève lancée le 8 mars 1917 par les ouvrières de textiles à Saint-Pétersbourg. Donc une date qui illustre bien le lien entre les mouvements pour les droits des travailleurs-travailleuses et les luttes féministes. Et c'est là que j'ai envie de boucler la boucle avec la chronique Sinoche, avec le film que je suis allée voir hier. Donc Dans ce film, Annie Colère, la protagoniste, Annie, est elle aussi ouvrière dans une usine de textiles. C'est d'ailleurs comme ça qu'on rentre dans le film. On voit Annie avec ses collègues en train d'enchaîner les matelassages. Je vous situe, c'est l'hiver 1974. Annie, ouvrière donc, et déjà mère de deux enfants, se retrouve accidentellement en enceinte. Elle rencontre le Mlac le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, qui pratique les avortements de manière illégale. Donc c'était illégal à l'époque. Elle rencontre dans ces groupes de femmes une aide concrète, mais aussi un accueil bienveillant et un soutien émotionnel. Et c'est après avoir avorté en toute sécurité, ce qui est une grande nouvelle à l'époque, qu'elle s'engage dans la bataille du Mlac pour le droit de l'avortement. Et cet engagement va progressivement prendre de plus en plus de place dans sa vie, ça va bousculer sa vie familiale, la relation avec son mari. Et euh, donc le film raconte aussi d'une certaine manière l'émancipation d'Annie. Et cette action militaire, euh, euh, pas militaire, waouh, wow, <rire> l'action militante du mouvement M'LAC est, est très intense et très bref. Elle dure à peine 18 mois, mais ce mouvement contribue largement à l'adoption de la loi Veil en 1975 qui euh, dépénalise l'avortement. Youhou voilà, donc c'est vraiment grâce à ce film que j'ai découvert euh, l'action du mouvement M'LAC et, euh, et ça me frappe quand même que l'histoire de cette lutte est assez peu racontée au final. Euh, quelque chose qu'on qu a pu partager hier entre personnes qui ont participé à la, à la projection. Euh, c'est vraiment incroyable de voir comment une action si forte, si passionnante et si importante a été invisibilisée quand même malgré tout. Et... Euh, et c'est fascinant aussi d'observer euh, chez Annie et chez la protagoniste euh, cette fascination pour, pour cette solidarité, pour cette colère collective qui, au final, est pleine de tendresse, tendresse euh, cette entraide infiniment, infiniment bienveillante entre femmes. Et, euh, et je reste aussi complètement scotché sur le pouvoir d'organisation collective dans une époque sans téléphone mobile, sans Internet. Et euh, ça me semble vraiment improbable qu'il y avait plus de 300 antennes du Mlac. Euh, partout sur le territoire euh, en France. Euh, donc Même si je ressors euh, boostée de ce film, il me laisse aussi ce goût amer euh, quand on se confronte à la réalité aujourd'hui. Annie Colère me rappelle la fragilité de nos droits, la tendance d'oublier le chemin parcouru et de croire que la question de l'avortement est réglée. Mais on se retrouve de nouveau aujourd'hui confronté à la montée de pouvoirs euh, ultra conservateur qui menacent ce droit. Et voilà. J'ai complètement plombé ma chronique. <rire> mais non, mais non, non, non. Euh, parce qu'on est quand même super fortes. Attention, on ne baissera pas les bras. Jamais, on continuera chaque jour de l'année de se battre, pas que le 8 mars, pour nos droits, pour notre, pour une société égalitaire. Et les mouvements, il y en a partout. Il y a un est d'avantage. Et euh, d'ailleurs, hier aussi, j'ai appris qu'il y a un nouveau mouvement naissant ici sur le territoire que je ne connais pas encore. Donc, il y a une nouvelle association qui s'appelle Femmes, Femmes en Action, Militants Ensemble, qui a pour projet d'écrit ici à Brioude un lieu dédié aux femmes pour favoriser les liens entre elles et pour sensibiliser le public aux problématiques de violence physiques et psychologiques. Et d'ailleurs, si vous avez envie de les voir, Femmes organise ce dimanche sa première manifestation. C'est une course pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Et donc, pour finir, pour finir toute cette chronique, j'avais quand même envie de vous proposer un titre d'une artiste euh, qui pour moi incarne l'indépendance euh, et la non négociabilité de nos droits sur nos corps. Et euh, c'est une artiste euh, suédoise qui s'appelle Cobra et le titre s'appelle Deep and Drip.
10: That's a and the
0: Elisa De rien. Bah super. Chronique ciné, chronique musique, chronique culture, chronique euh, tout en même temps. Et oui, pour rebondir
1: un peu sur ce qu'a dit Elisa, il euh, y a l'ARCOM qui est le gendarme euh, de, des médias qui a sorti des chiffres justement pour euh, la journée du 8 mars et indiquant que les femmes sont toujours sous-représentées dans les médias. C'est euh, 46% à la radio et en temps de parole. Euh, que, enfin, pour les 46%, c'est pour les, les présentateurs, présentatrices, les les gens qui travaillent, et 36% du temps de parole pour les femmes. Donc il y a encore du boulot. Et nous aussi, à la radio sans nom encore du boulot. Bon, voilà. Je crois que le programme, là, il est un peu dans ses chiffres, là, pour le moment. Il y a mmh. Un peu plus d'hommes de... que de femmes. Donc, euh... On va y travailler.
5: Tous les jours.
0: Tout le monde est bienvenu. <rire> On compte sur toi, Lisa. Très bien. Merci, Lisa. Lisa qui se remettait difficilement, il y a deux mois, du, du deuil de l'émission Trax d'Arte qui, qui, qui avait tiré le rideau. Et Du coup, pour compenser, elle est allée au cinéma, et du coup, elle revendique à il y deux mois, continue la lutte aujourd'hui. Merci beaucoup, Elisa. Journée du 8 mars, effectivement, c'était hier. Donc, euh, pensez pour euh, bah toutes euh, les femmes qui viennent à l'émission de radio, de la radio sans nom, qui sont dans la salle aujourd'hui, euh, qui nous écoutent, qui nous écoutent pas partout, partout ailleurs, partout en France et partout dans le monde. Et on a appris des trucs sur l'Allemagne en plus. Allez, pour nous redonner un peu la, la pêche là, il euh, y a Alex
1: qui nous a prévu un un petit mix, euh, une petite euh, comment, dire, un, comment dire, une chronique bonbon, une chronique qui qui fait du bien. Ça s'appelle la chanson talisman. Euh, voilà. Comme Fabrice, euh, Alex n'est pas là, mais elle nous a envoyé ce son et tout le monde peut en faire de même. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à nous partager, on le fera avec plaisir. On lance, euh, la talisman, On lance la chanson talisman. On lance la
0: chanson talisman. On lance la chanson talisman. C'est parti.
4: Allez, allez, allons à
9: chaque coup de rame. Prends la force dans la taille et dans les talons.
6: Allez.
5: La question c'est
6: et toi As-tu une chanson talisman une de ces chansons qui te permet de te rebooster, de lâcher ta tristesse, de te sentir amoureux. Ou alors la chanson « Pot de colle » qui te revient quand tu t'y attends le moins et qui tourne en boucle jusqu'à l'écœurement au point de te dire « Oh non, pas elle, et toi ?» C'est quoi ta chanson « Talisman »
11: Tiens,
1: qu'est-ce que j'ai ce matin, Quel friton putain putain
6: J'ai une pêche d'enfer, ça va le faire, c'est la vie j'ai vraiment la patate
8: Moi, La chanson qui me revient souvent en tête, elle me revient souvent quand je suis au, au boulot, au travail. Et euh, je me rends pas compte. En fait, déjà de base, je suis quelqu'un qui chantonne euh, ou qui peut parler même sans trop s'en rendre compte. Mais voilà, je, je
11: chantonne aussi. Et là, c'est soit quand je, suis, euh, quand, quand je marche beaucoup dans mon, dans mon taf pour aller d'un endroit à un autre. Et c'est souvent quand je marche, soit que je suis toute seule ou c'est quand je suis au bout, quand je, je cherche un truc aussi. Et j'ai donc cette chanson d'Idiana Jones euh, qui me
8: monte euh, en tête. Et donc je, je, je propose à mes acolytes de m'aider à la chanter, parce que sinon, je n'y arriverai pas toute seule. D'accord. Et qui fait ta da 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 ta da da ta da 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 ta
4: Les doudous, les doudous, c'est Manounoun et mon doudou, ma nièce et mon neveu, qui à trois ans connaissaient cette chanson par cœur,
5: l'hymne de la famille. C'est j'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien dépensé et je pense que demain matin, j'aurai du mal. À me lever, je ne ferai pas 39 heures
6: C'est vrai, pour pouvoir penser, il faut Avoir du temps, le pouvoir
1: Les dollars, l'exploitation Le marché noir et Ça laisse très peu de temps
6: à ceux qui crèvent sur le trottoir Plus d'espoir pour y croire Juste quelques cauchemars Même plus droit à un rêve Juste à une vie illusoire J'ai rien prévu pour demain Mais c'est déjà bien d'y penser Et je pense que demain matin j'aurai du mal à me lever pourrions nous avoir du temps pour savoir qui on est pour s'occuper de nos enfants connaître nos voisins paliers pour que les fêtes du toute la semaine Pour que les connards du FN s'alimentent plus sur nos problèmes Pourrions-nous avoir du temps Pour discuter avec l'ennemi Pour aller une des caissières Qui bosse au monopri Pour faire du sport Pour boire un verre S'occuper de La qualité de l'air Pour aller voir tout là-haut Comment va notre univers ta chanson talisman.
1: Tiens Qu'est-ce que j'ai ce matin Quel friton putain Merde
6: J'ai une pêche d'enfer, ça va le faire, c'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate.
0: Et nous aussi on a la patate À l'émission sans nom de la radio sans nom Est-ce que ça va bien la clé oui.
1: C'est la, la folie. Clément euh, nous avait prévu une petite danse, euh, il l'accompagnait avec une chorégraphie euh, ah bah. cette euh, douce musique. Donc venez à la clé, c'est la clé
0: avec du visuel. Ah bah là, si vous voulez du spectacle, venez à la clé, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et eh bien, on remercie Alex qui nous a envoyé euh, tous ces bons sons et puis toute cette petite ambiance musicale de la chanson talisman. Si vous voulez faire votre chanson talisman, ça doit être possible de voir avec Alex.
1: Venez à la clé, allez régulièrement, elle sera contente. De vous demander votre chanson Talisman. Talisman,
0: super. Après la chanson Talisman, nous allons écouter la chronique de Lucie. Lucie nous a envoyé également un enregistrement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là ce mois-ci. Que, que font les un... gens le deuxième jeudi du mois de mars
1: ah, Il faut dire que c'est intimidant aussi, le
0: direct. Il euh, faut laisser. La il la, faut dire hein. la vérité aux gens flots. Il y a deux mois, on était trois venant quatre. Il y a deux bénévoles de la clé, toi, moi, plus Fab. Bon, voilà, pas beaucoup. Et là, la salle grandit, 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 grandit. On va t'obliger de louer là. Allô, grain bientôt.
1: <rire> du coup, on du écoute coup, Lucie, Lucie qui, en fait, euh, a lancé un podcast où elle partage ses réflexions sur la sécurité sociale alimentaire. Donc Lucie, euh, un petit peu comme Laura qu'on a rencontrée avant, euh, va rencontrer des, des collectives, va interroger des personnes qui, qui s'interrogent sur ce que c'est que la sécurité sociale alimentaire dans un podcast qu'elle a appelé... Euh, comment il l'appelle son podcast La fourche en tête, voilà. C'est comme ça qu'il ça s'appelle, la fourche en tête. Donc euh, voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec Lucie pour euh, les 11 prochaines minutes.
0: A tout à l'heure.
8: Vous écoutez La Fourche en Tête, le podcast qui dessine d'autres terres de pocane. Comment mélanger nos mondes, les mondes en lutte Ces mondes qui se méconnaissent, s'ignorent, qui finiront bien par converger. C'est cette réflexion que nous avons souhaité partager aujourd'hui, accompagnée par Kevin, Héloïse et Samuel, tous les trois militants au plat de résistance, une continent lutte basée dans le nord de Sèvres. Co-auteur de Régime Général, Kevin revient sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation.
12: Plein de structures travaillent à cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Entre autres, on a eu l'occasion de rencontrer Dominique Paturel, qui est une chercheuse à l'INRA, et qui a permis d'étendre de... la définition de l'alimentation, parce qu'on aborde souvent la question de l'alimentation par les conditions des paysannes et des paysans, et aussi des consommateurs. Et là, ce que les travaux de Dominique Paturel et de d'autres apportent, en fait, la le fait que cette question de l'alimentation ne résume pas à ces deux bouts de la chaîne, mais qu'il y a toute la partie agroalimentaire et toute la partie grande distribution qui est, qui est présente. Et aujourd'hui, le pouvoir économique, il est bah, dans ces structures-là. quoi. Donc voilà l'idée un peu de la sécurité sociale et de l'alimentation, et de comment euh, voilà réfléchir en fait à un autre mode de, de production sur l'ensemble de la filière de l'alimentation, euh, pour pouvoir avoir accès toutes et tous à, à une alimentation qu'on choisit et euh, de qualité.
8: En fait, grossièrement, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de reprendre le modèle de sécurité sociale tel qu'il avait été pensé dans l'après-guerre et l'étendre à l'alimentation.
12: Bah, cette question de l'appliquer à l'alimentation, la, à c'est comment étendre, en fait, euh, bah, le régime général, l'idée c'est pour défendre euh, ses conquis sociaux, aussi de revendiquer euh, d'autres droits sociaux.
8: Et derrière cette idée de régime général, de sécurité sociale de l'alimentation, il y a tout un travail de réflexion autour du rôle des cotisations sociales. Et ça, c'est des travaux qu'on doit notamment à l'économiste Bernard Friot
12: notre approche en tant qu'adhérent à Réseau Salarial, mais aussi avec Laura avec la coécriture de Régime Général l'histoire pour nous du, du Régime Général comme il a été pensé en 1946 et comment il a été subverti en fait à la sécurité sociale capitaliste ça a été que la co les cotisations sociales permettent de reconnaître du travail en fait en dehors de l'emploi c'est-à-dire qu'en dehors de mettre en valeur un, un capital et c'est ça pour nous, qui est subversif, en fait, par rapport à, au système capitaliste. Et donc, c'est bien la question du travail, en fait, qui est, qui est centrale et que bah, ce n'est pas immuable dans le temps, en fait. C'est une convention sociale qui, se, qui est le résultat d'un rapport de force, en fait, entre qu'est-ce qu'on reconnaît travail et qu'est-ce qu'on reconnaît comme capital.
8: Donc, le travail, c'est une notion qui est super importante pour penser à un modèle de sécurité sociale de l'alimentation. Et ça tombe bien parce que c'est un des cinq chapitres de régime général.
12: Et quand on se pose la question du coup, du travail dans la filière de l'alimentation, eh ben on s'aperçoit en fait que eh ben il y a par exemple en France métropolitaine, euh, par exemple il y a plus de personnes qui ont un statut de salarié qu'un statut d'exploitant agricole. On s'aperçoit que c'est une grande majorité de femmes qui travaillent dans la grande distribution et dans la partie agroalimentaire. On s'aperçoit que c'est une grande partie d'hommes avec ou sans papier ou issus de, de l'immigration qui travaillent euh, dans les abattoirs puis après sur la question du travail domestique euh, quand on se pose la question de l'alimentation dans nos sociétés euh, faites par, euh, par les femmes c'est elles qui ont la charge de penser au menu de faire les courses euh, ça c'est bah, aussi tout le travail des féministes sur qu qu'est-ce qu que le travail et qu'est-ce qui est tout le travail gratuit et invisible qui est, qui est là et qu'on a besoin d'un autre société pour pouvoir vivre, mais qui n'est pas reconnue par le système capitaliste.
8: Ce qu'on entend derrière les propos de Kevin et ce qu'on peut lire plus en détail dans Régime Général, c'est qu'en fait, dès lors qu'on étudie la filière alimentaire, on voit que le système patriarcal, le système de classe, le système néocolonial, en fait, il est présent tout au long de la chaîne.
12: La question bah, du travail, directement liée bah, à la question de la propriété. Deuxième axe, la propriété. Est qui, qui est propriétaire des, des outils de travail
8: et cette question du lien entre capital et travail, elle est extrêmement présente dans le monde agricole. Et c'est ce que Samuel nous rappelle à travers son témoignage.
12: Oui,
10: j'ai travaillé trois ans euh, sur une ferme collective, euh, dans un GEC. Après le, le GEC, même si on modifie les statuts pour, euh, pour le faire coller à un système anticapitaliste, euh, tout nous ramène euh, dans la transmission agricole au capital. Euh. Voilà, donc il y a l'actif euh, circulant les, 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 le septel et il y, y a le, le foncier et donc finalement, le, ce, ce parcours à l'installation, euh, pour moi, il a été euh, émaillé d'embûches de, de, euh, énormes qui étaient toutes liées à la propriété ou au capital. Sans parler en fait du, du statut de, de paysan, enfin de chef d'exploitation agricole. Euh, pour entrer dans, dans un schéma d'installation et obtenir une DJA, euh, il faut faire un prévisionnel économique, il faut pouvoir se tirer un salaire. Et en fait, du coup, ça, ça amène... Euh, à faire des, des calculs où euh, bah, soit on vient euh, rémunérer le, le capital de transmission, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire rembourser l'achat de la ferme, rembourser l'achat du cheptel ou se rémunérer pour le travail qu'on fait. La ferme, on avait fait le choix du coup de ne pas se verser de salaire euh, parce qu'en fait on devait rémunérer le capital.
8: Bon, la question de la rémunération du capital, bien sûr, elle se pose dans la filière agroalimentaire et pas que dans le monde agricole, d'où l'intérêt de se nourrir des exemples où les ouvriers se sont réappropriés les, les moyens de production, par exemple la SCOPTI 1336. Mais ce qui nous intéressait de creuser ici, c'est comment la sécurité sociale de l'alimentation, elle peut être un outil pour déjouer ces mécanismes.
12: En système capitaliste, la propriété, elle est souvent privée et puis lucrative. Privée, privé, bah, c'est qu'elle est détenue par, par une personne ou quelques-uns et dans le but d'être lucratif, c'est-à-dire le fait de détenir le titre de propriété va faire qu'on bah, va gagner de l'argent. Donc ça, en fait, on veut le supprimer pour le remplacer par une propriété collective et d'usage. Donc collective, parce que du coup, bah, elle, est, elle appartient pas à quelques-uns. Quelques c'est un collectif qui en qui décide. Et euh, d'usage, pour le dire autrement, les personnes qui ont le titre de propriété, eh ben, du coup, ils n'ont pas, euh, pas les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est celles et ceux qui utilisent l'outil qui en décident de comment ils s'autogèrent so euh, euh, dans le collectif de travail. Et donc, dans l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, ce seraient les caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation qui seraient propriétaires des outils de travail. Donc, aussi bien la terre que l'épicerie du coin, que le labo de transfo, euh, et ainsi de suite. Et euh, cet outil de travail est mis à disposition d'un collectif euh, de travail qui est conventionné.
8: Mais conventionné par qui Comment autogérer les caisses de solidarité créées par la Sécurité sociale de l'alimentation On arrive au dernier chapitre de Régime Général.
12: Ensuite, la question de la gouvernance. Qui décide Qui décide de quest ce qui est produit Comment est-ce que c'est produit dans... Ben, dans quelles conditions euh, aussi de travail Il y a un quatrième pan qui est la question de l'investissement. Dans chaque chapitre, on essaye de faire un lien avec l'histoire du Régime Général. Qu'est-ce qui nous apprend pour dire qu'en fait, euh, bah on a déjà été en capacité, euh, notre classe, euh, de faire en fait cette, euh, cette transformation euh, de la production. Et là, on s'appuie par exemple sur les questions de comment les centres hospitaliers universitaires ont été euh, produits euh, et construits dans les années 60 par des hausses de cotisations sociales et que l'investissement, bah, il est du coup indispensable si on n'en veut pas s'endetter auprès d'actionnaires ou de banques. Et puis le dernier axe, c'est un peu bah, tout ça dans quel objectif Donc c'est bien voilà, dans l'intérêt commun, l'intérêt général. Et euh, du coup, ça nous permet de conquérir quels nouveaux droits euh, liés à l'alimentation. Donc là, avec ce qu'on développe sur les questions d'allocation de, euh, bah, de prestations sociales avec une allocation mensuelle et euh, un accès, entre autres, à des cantines et des lieux d'espace de restauration euh, collectif, quoi
8: créer des espaces de restauration collective pour se nourrir sainement, pour créer du lien social aussi. C'est l'une des vocations du plat de résistance. Cette cantine en lutte est participative, que l'on peut retrouver pour manger et cuisiner tous les mercredis et vendredis, ou ponctuellement lors de mobilisations sociales.
11: On a la cantine à la ferme et euh, la cantine mobile. Les deux fonctionnent en prix libre. C'est quelque chose qui, tient beaucoup, euh, qui nous tient beaucoup à cœur, de partager... Euh, ces moments de, de cuisine, de préparation, on se rencontre, on discute les uns avec les autres, on recrée un lien social euh, intergénérationnel.
8: La cantine, c'est aussi un espace où se rencontrent des mondes en lutte, des piquets de grève où les ouvriers sont ravitaillés avec des produits de paysans du coin où la cuisine est faite sur place, collectivement.
11: Nourrir euh, les luttes. La semaine dernière, en lien avec les manifestations contre la réforme des retraites, il y a un collectif citoyen qui a décidé de, de prendre la place Notre-Dame euh, sur Bressuire, créer un point d'information sur cette réforme. Nous, Cantine en Lutte, on a donc euh, été le matin et le midi pour approvisionner cette, euh, ce comité de citoyens, pour les petits déjeuners, faire des crêpes le matin avec café et tisane, et le midi, euh, cuisiner sur place avec les personnes, pouvoir euh, les ravitailler. C'est leur donner le pouvoir de continuer la grève.
8: Et pour alimenter le rapport de force dans nos luttes, que ce soit efficace, le plat de résistance s'est mis en réseau avec d'autres
11: cantines en lutte. Côté euh, cantines en lutte, cantines mobiles, on a euh, aussi euh, le travail et l'union de plusieurs cantines, pour les bassines par exemple, euh, les bassines non merci, où euh, on, est, euh, on était euh, six cantines sur les premières, on arrive à huit cantines, on unit notre matériel et nos forces pour pouvoir nourrir l'ensemble des personnes présentes, c'était quand même dix 000 personnes à la dernière manifestation, on en attend encore peut-être le triple pour la prochaine. S'il n'y avait pas ces cantines de lutte, je ne sais pas comment on pourrait tenir et continuer à se battre contre ce système. Capitaliste qui veut tout, tout détruire.
8: Alors on touille, on pluche, on est mince. on nourrit les rêves, on nourrit la grève. On vous souhaite une très très belle route et on vous dit à une prochaine, dans un resto associatif ou dans un cortège, avec toujours
4: La fourche en tête La fourche en tête,
8: la... La fourche en tête.
0: Et on rallume le micro, ça marche mieux. Merci Flo. C'était la fourche en tête, Lucie, qui nous propose euh, du coup un voyage dans les Deux-Sèvres, sur les cantines lutte. Alors où il commence à faire faim, le timing est quand même extraordinaire. Euh,
1: si on veut aller plus loin, elle nous propose quelques lectures, euh, Lucie, euh, notamment euh, une bande dessinée qui s'appelle Encore des patates, euh, du collectif pour une sécurité sociale alimentaire. Euh, un exemplaire est disponible à la Pardige, n'hésitez pas à passer. Et euh, un autre livre, Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation, de Laura Petersel et Kevin Certenay. Euh... Et
0: pour les gens qui préfèrent pas lire et qui veulent en discuter ou voir de vive voix, il y a une conférence gesticulée à la préfecture du Puy-en-Velay. Ah non, euh... le Puy-en-Velay, <rire> ville préfecture, c'est pas la préfecture. C'est proposé par la DR du 43 et le petit café de la fourche à la fourchette et non l'inverse. C'est le vendredi 17 mars à 18h30 et c'est au centre Pierre Cardinal et non pas à la préfecture. Il se passe beaucoup de choses à la préfecture en ce moment au puis, C'est pas du tout là-bas la conférence gesticulée. Et peut-être que cette conférence gesticulée, euh, gesticulée aura lieu
1: au Café La Clé, donc il voilà, y a des discussions avec euh, le, le gesticulant pour qu'il puisse venir aussi à La et les... Clé et qu'on puisse discuter de ce sujet de la sécurité sociale alimentaire au Café La
0: Clé. Plein d'infos, il y a des négociations avec La Clé pour faire rentrer des. Et je... Allez, du coup, on enchaîne la suite. C'est Claire, Claire qui était venue nous voir, qui n'est pas là non plus aujourd'hui. Bah deuxième jeudi du mois de mars. Les gens sont pris, les gens sont pris. Le programme est chargé. Voilà, mais Claire qui nous a fait un petit enregistrement euh, d'une lecture, si j'ai bien compris. Oui. Voilà.
1: D'une euh, sur un son de Nordic Herring Call. Et euh, voilà. Sa poésie s'appelle
0: Errance. Et on écoute ça tout de suite.
5: J'aimerais que tout commence par la fin J'aimerais qu'avec nonchalance Se termine nos après-demains J'aimerais que nos insolences S'en remettent au destin Pour goûter l'errance de nos vies Sans chemin J'aimerais que la fin ait le goût d'hier J'aimerais que nos débuts Soient une aventure tout entière J'aimerais à mon insu Cet éphémère pour goûter les jeux et les tues de notre vagabonde matière. J'aimerais que provisoirement ne finissent les jours, j'aimerais que définitivement sautent les comptes à rebours, j'aimerais définitivement nos provisoires pour goûter leurs promesses d'un seul et unique soir. J'aimerais que le voyage soit un adage, j'aimerais que nos flâneries l'emportent sur la rêverie, J'aimerais bourlinguer, musarder sans plus hésiter pour goûter l'essence de nos infinies errances.
1: Si vous voulez retrouver cette chanson, elle s'appelle « Welcome Spring with Cooling ». C'était Claire qui nous propose régulièrement des poésies de sa création. Et cette fois-ci, c'est une reprise sur laquelle elle a, elle a mis sa voix. On invite maintenant un nouveau chroniqueur. Salut Flo C'est Antoine ah, autant pour moi, euh, dans la salle, euh, on vient de me dire que c'est une création de Claire, donc euh, je reprends, c'était une création de Claire qui s'appelle Errance. Et euh, voilà, notre co-animateur était lui aussi en Errance, il revient autour de la table.
0: Oh, je suis revenu, j'ai fait l'ardèche, l'andalousie en vélo, je suis cuit. <rire> non, c'est pas vrai. Je vais préparer la suite Il faut bien que quelqu'un prépare la suite Pendant que Flo gère la logistique, la technique, le planning, l'organisation, la salle, les lumières, la musique, la bouffe... La cantine solidaire, les interviews, la... enfin, tout, 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 moi je pars une minute, j'aurai tout.
1: Voilà. Je disais qu'il y avait Antoine qui s'était installé autour de la table.
0: Antoine Alors que ceux qui étaient là il y a un mois ont vu mais n'ont pas entendu. Parce que en tant que jeune entrepreneur dynamique du Brivadois, bah, on sait ce que c'est, on court partout et puis voilà. Coup, Antoine qui était au planning, mais bon, imprévu. On t'a pas entendu Antoine Vous allez entendre la voix d'Antoine, faites un vœu, accrochez-vous, accrochez-vous. Et Antoine, qui vient nous parler Musique, si j'ai bien compris, c'est ça, on est d'accord Pfff, accrochez-vous. c'est c'était toi.
3: Oui, j'avais envie de vous faire découvrir ou redécouvrir euh, un groupe sympa euh, découvert sur les ondes de France Inter Paris un soir après le boulot. Le genre de découverte qui vous donne envie de vous évader, les yeux fermés, tout ça sur le canapé en se disant que la vie c'est chouette et que la musique ça fait du bien. Ce groupe est néo-zélandais et ça s'appelle Fat Freddy's Drop. Un combo formé il y a une vingtaine d'années par une bande de potes de Wellington, 7 à 8 membres selon les époques, qui ont emprunté le nom du groupe au surnom donné au début des années 90 à un type de LSD alors très en vogue dans la ville. On va écouter un premier petit extrait. Et puis, le groupe est devenu extrêmement populaire dans ce petit pays leur recette un doux mélange comme vous venez de l'entendre de roots dub reggae jazz soul saupoudré d'électro ça ne ressemble à rien à part à, à eux-mêmes du son rond et authentique avec des cuivres très présents les trompettes euh, trombones et saxophones ils ont enregistré plusieurs albums euh, dans un studio pas piqué des hannetons, euh, dans une crique au bord de la mer. C'est sublime, faut voir les photos. Euh, on peut imaginer leurs influences arrivant d'autres îles comme la Jamaïque ou encore l'Angleterre par la brise marine, euh, créant une ambiance chaude et enveloppante. Loin de ces influences, leur style est bien à eux. On va écouter un deuxième extrait euh, qui est de l'album. Euh, Dr. Bundiga et The Big BW qui a été enregistré et produit en 2009 Ce qui fait vibrer les de Freddy's Drop, les concerts. Euh, des milliers depuis le début, plus de 500 en Europe, mais toujours avec une forme de légèreté, euh, loin des considérations des affaires et du business de la musique. Pour ça, une petite anecdote. Euh, il y a de ça quelques années, ils ont annulé plus de 150 dates euh, parce qu'un des gars du groupe avait eu un accident de pêche au bras. Trop douloureux de prendre l'avion. Euh, et voilà, et du coup je vais vous laisser avec un dernier petit titre euh, qui s'appelle Blackbird, de l'album du même nom, euh, on parle bien ici du merle noir qui est bien connu par chez nous, euh, qui a été introduit en Nouvelle-Zélande, euh, où se trouvent des descendants de ces merles importés de, de Grande-Bretagne, à chacun son espèce exotique, euh, ouvrons nos oreilles et c'est parti pour cette fois-ci un titre entier. c'est terminé pour cette petite chronique si jamais vous avez envie de faire éclater votre bilan carbone les prochaines dates de Fat Freddy's Drop il euh, y en a une le 6 juillet à Londres euh, et sinon ça se passera à Berlin ou euh, voilà ou encore
0: euh, encore une fois en Angleterre à Glasgow. ah oh bah ouais les téléphones ça fait parasite mais on ne pense pas c'est pas grave merci Antoine avec plaisir pour ce voyage en Nouvelle-Zélande plein de cuivre de musique et de groove on était à la plage là. C'était bien. Hein merci, merci. Antoine, que vous pourrez entendre prochainement, peut-être bientôt, un jour, si le timing le permet. Moi, ouais, avec plaisir. Peut-être qu'il viendra nous parler d'oiseaux. De ouais, Blackbird. Avec... Nous verrons. En tout cas, le Blackbird s'est envolé. Pour clôturer l'émission, on reçoit Sylvain. Sylvain qui était venu nous voir la semaine, prochaine, la semaine dernière, le, le mois dernier, la première. Le, la fois d'avant. Ah, il, 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 est... il est tard. La nuit tombe sur ah, Boyhood. Et sur nos esprits. Sylvain qui nous parle du lac du Boucher. Sylvain, c'est quand tu veux. Tu ouais, te t'approcher du micro. Voilà, bonsoir à La Clé. Je
13: voudrais un grand merci à La Clé pour tout, parce qu'en fait, La Clé, c'est génial. Il y a une super cuisinière, une super custo. Je ne sais pas si vous pensez, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Marie-Jo. Elle est géniale. Voilà, c'était un truc pour ceux qui travaillent aussi. Ça marche. Et du coup, on parle du lac du Boucher Ouais, alors pour en venir au titre, dans euh, le prénom, parce que... Euh, moi c'est Florian, et j'avais proposé un titre voilà, il son est génial. Il est génial, ouais. C'est euh,
1: « L'Ague du Boucher, le robinet bouché
13: <rire> ». Ça te convient Ah c'est fantastique, parce que là je ne pourrais pas me trouver comme... Euh, ça pourrait même faire, faire le texte, ça pourrait quasiment faire le texte complet. Eh ben vas-y, tu peux en coup, faire oui. le texte complet si tu veux. Donc moi, voilà, je suis un peu rattaché à la nature... Je voulais euh, parler du lac du Boucher pour ceux qui, euh, qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est euh, un site géographique euh, qui, est, qui est super sympa. C'est un mont c'est pas loin du puits, pas loin aussi de Brioude. Enfin, pas loin de Brioude, c'est un peu plus loin de Brioude quand même. C'est un lac d'altitude, en fait. C'est un lac euh, qui s'est formé avec le magma, avec euh, l'éruption volcanique. Donc, qui est, qui est très très. qui date de. Bon, ça serait même incalculable. Quoi, pour nous, lac de cratère, mais... donc. Voilà, Ouais. Cratère okay. volcanique, et donc il s'est formé avec l'érosion du temps, et euh, ça serait une source, en fait, souterraine. Ok, enfin, un lac part... qui se remplit par-dessous Voilà, avec la nappe créatique. Ok. Et donc, là voilà, où je veux en venir, c'est que la nappe créatique, en fait, en ce moment, on, on a tendance à l'oublier. C'est un peu, euh... comment dire, dans le frigo, qu'est-ce qu'on mange pas beaucoup, par exemple la nappe phréatique, on la mange pas beaucoup. Voilà, donc ce que je veux dire, ouais. c'est qu'on la laisse un peu tomber, cette nappe phréatique. Et euh, là, on devrait prendre sérieusement conscience. Alors, c'est un exemple. Hein, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein, si on regarde dans toute la France, voire même plus loin, on avait tendance à regarder l'Afrique en disant euh, « Ah, mais oui, euh, ils n'ont pas de chance avec l'eau. Ils sont obligés de regarder qui, les quantités d'eau et d'aller la chercher très loin. Ils creusent des puits. » Enfin, c'est très difficile pour eux. Et là, je pense qu'aujourd'hui, au en fait, en... Nous qui sommes euh, « si civilisés » de, depuis longtemps et qui avons conscience que l'eau euh, en fait, nous était donnée presque. C'est comme si l'eau euh, ah ben, tombe du ciel, c'est génial, euh, on n'y fait pas vraiment attention. Alors voilà, je reviens au lac du Boucher parce qu'il y a un tout petit village qui est à côté du lac du Boucher qui s'appelle le Boucher Saint-Nicolas. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ils pourront aller faire un tour. Est, il, est, il est magnifique, c'est un petit village encore qui, est, qui a été protégé. On a l'impression qu'il n'a pas bougé depuis sa construction en fait. Parce qu'il n'y a rien qui s'est construit autour, c'est encore des vieilles fermes, c'est.. Voilà. Et ils n'ont plus d'eau depuis l'été dernier. Et devinez comment ils se procurent l'eau, Eh ben, ils puisent dans le lac du boucher. Voilà. Donc tout ça pour en venir en fait qu'ils n'ont pas de solution, ils ne trouvent pas d'eau. Et il n'y a personne qui a de solution pour l'instant. Ils font des forages, ils ne trouvent pas d'eau. Et ce qui est vachement inquiétant, c'est que le fait qu'on soit dans les puits. Dans les puits, hein, puits de dôme, le puits envelé le fait qu'il y ait une pénurie d'eau à ces endroits qui sont quand même, euh, avec des, normalement, des nappes créatiques et des, des réserves d'eau qui doivent être assez importantes, voilà, je trouvais ça assez, euh, assez inquiétant. Tout à fait. Voilà, eh ben, sujet
0: d'actualité, on entend beaucoup parler. Euh, ah. Il ne pleut pas, il fait sec, voilà. Sécheresse, canicule, voilà. Et donc, euh, exemple ultra local, pour le coup, lac du Boucher, oui, Montoire oui. sur les hauteurs du puits. Oui, Saint-Martin je... du Boucher. Plus d'eau courante, plus d'eau potable. Aussi. À sec. Ah. Donc, du coup, euh, voilà. Euh, quelle solution, et, et voilà, un cas concret, alti-ligérien pour le coup. Donc pour les gens qui n'étaient pas au courant, la situation au lac du Boucher est la suivante. Et le... Euh, Saint-Martin du Boucher, c'est ça le nom du village Non, euh, le, le Boucher le Boucher Saint-Nicolas, Saint oui, voilà. Saint
13: euh... Et je voulais finir par un petit paragraphe, en fait, euh... Mais il n'est pas long, hein, il n'est pas du tout long. Alors c'est, la tradition hindoue a longtemps reconnu le caractère sacré de la nature, chacune des forces naturelles la pluie, le tonnerre, le vent, le feu, le soleil et la lune. Notamment, ce voyant titré une divinité particulière. C'est une sculpture qu'on peut voir sur un livre archédoge du Bihar et de l'Inde. Représentée, Suraya, dieu du soleil dont on trouve des temples dans, dans le pays. Divinité bienveillante, Suraya est censée avoir le pouvoir de guérir les maladies. Un symbole solaire placé au-dessus du seuil d'une maison porte bonheur, bien que d'importance relativement mineure, Suraya a invoqué chaque jour des,
0: dans, des, dans les prières chez les ânes. Très bien. Donc si on place un soleil au-dessus de sa maison, ça nous portera bonheur voilà. et ça nous amènera plein de pluie dont nous avons grand besoin. ben, bah... On le dit pour, pour tous oui. ceux qui ont besoin de, de beaucoup de pluie. Mmh. Euh, sauf peut-être Laura qui était venue nous voir qui elle traverse la Haute-Loire en vélo. Du coup, s'il pleut, c'est peut-être un peu moins sympa. Mais voilà. Et je pourrais finir, je dis qu'à ceci, euh, bon, bon courage à Boucle
13: d'Or pour son voyage et tout, pour son long périple en Espagne et tout. tu sois de bon courage et beaucoup de chance.
0: Merci beaucoup, on remercie Sylvain d'avoir pris le temps de venir nous parler du lac du Boucher. On remercie l'intégralité des gens qui sont venus. La liste est longue, longue, longue. Donc, pour les retrouver, plutôt que tous ces cités, on retrouve le podcast de la Caligramme 2L2M voilà. deux deux sur le site de la Caligramme, sur Spotify, sur votre
1: application de podcast préféré. Il y en a des libres gratuites aussi. Euh, vous nous retrouverez si vous cherchez un petit peu.
0: Parfait, parfait. Du coup, vous pouvez retrouver tout ça en ligne. On rappelle que pour les petites annonces, c'est l'adresse mail petites annonces au pluriel, arrobase, 2 l 2 nfr Voilà. Cédric se chargera de les lire à l'antenne. N'hésitez pas, c'est le moment de faire des affaires. Et on se retrouve pour la prochaine
1: émission en public au mois d'avril, donc le deuxième jeudi du mois, et ça tombe un 13, donc ça sera le jeudi 13 avril à 18h. Donc si vous avez des propositions, des envies, des chroniques, des, chroniques. des poésies...
0: N'hésitez pas surtout à l'annoncer à l'avance, à nous contacter, à contacter la Calligramme, parce qu'au fur et à mesure, on parle, on parle, on parle, il y a des choses qui se font, il y a des formats plus longs, plus courts, et ça prend un peu du temps. Et juste derrière nous, ce soir à la clé, il y a Café Concert, Ciné-concert, ciné-café-concert. On, Ciné on peut boire du café en regardant un film, en écoutant la musique des gens qui font la musique du film en même temps qu'on boit le café. Et on peut, peut boire des bières. On peut boire des bières. Bière-café-concert. Oh c'est magnifique. On laisse la place, on libère l'espace, on remercie tous ceux qui sont venus, notre public adoré en folie, euh, plus nombreux chaque fois. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, au mois prochain. Et c'est fini le direct. Bisous, -caresse. Merci
1: tout le monde.